0: Fala pessoal, estamos ao vivo com mais um Jogo Político, episódio 248, mais uma vez para falar sobre eleições 2024, mas já falando em 2024, sim, a gente fala bastante desse assunto, a gente vai falar também sobre outro assunto que não é inédito para você que acompanha a gente no Jogo Político, que é a situação do PDT do Ceará, a divisão com foco particularmente em Fortaleza, e vamos falar da gestão do prefeito José Sarto e é, a relação com a Câmara Municipal de Fortaleza. E para tratar desses temas, a gente tem o prazer de receber aqui o vereador de Fortaleza do PDT, Júlio Brise, ex-secretário municipal. Júlio, bem-vindo, obrigado por participar deste jogo político.
1: Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. A você, Érico, ao Carlos, também ao Walter, obrigado.
0: E, bom, como o Júlio já falou, a gente uhum. tem aqui como participantes... Quase sempre, acabou de aterrissar aqui no nosso estúdio, Walter George, diretor de opinião do povo.
2: Bem-vindo, Walter. Lairo Firmo, Maza, vereador Júlio Breze. Vamos ver o é que a gente tira de novos capítulos dessa novela que se arrasta né, na política do desse... Tem? Tem sido uma pauta boa para o nosso programa daqui a segunda-feira, né? A gente espera que essa crise não acabe tão cedo, né? Pra poder
0: <risos> Acho que o PDT não espera isso não, mas que tem um noticiário bom sobre isso, com certeza tem. E, bom, o outro nome também, como o Walter e o Júlio comentaram, é o Carlos Maza, repórter colunista de Política do Povo. Bem-vindo, Maza.
3: Opa, boa tarde, Érico, Walter, vereador Júlio Brise, um prazer estar aqui com o senhor. E vamos que vamos, né? Que é muito assunto, é muito a pauta, às vezes a gente até se perde um pouco, é... mas a gente está aqui justamente para isso. Vamos conversar sobre política, vamos conversar sobre eleição.
0: Olha, eu lembrei ontem, durante. Ontem, na semana passada, durante o último episódio, que eu achava que era o episódio de cinco anos do Jogo Político, e é verdade, vamos trazer aqui oficialmente, então. Porque o primeiro Jogo Político foi em 2018, no dia 4 de agosto, ali, falando. Da eleição que o Bolsonaro viria a ser vitorioso na disputa presidencial. Como a gente falou, naquele outro estúdio, Walter, bem menos
2: acolhedor do que este aqui. Hoje nós estamos super
0: confortáveis. Olha, cinco anos, mas então esse mês de agosto todo a gente vai comemorar os cinco anos. Também, como eu falei semana passada, dessa vez eu também não trouxe bolo, mas semana que vem. Não vai ser complicado trazer o bolo, a gente ficar mastigando aqui durante o episódio vai ser complicado. Mas enfim, então a gente tem este episódio... mais do que especial nessas comemorações de cinco anos do jogo político. E Júlio, bom, Júlio é vereador da bancada do PDT, da ala considerada dissidente. Hoje a enfermeira Ana Paula está exercendo o mandato de deputada federal, mas ela é dessa ala considerada dissidente na bancada do PDT, de Fortaleza. Como é que tá essa situação de vocês? Vocês estão esperando só a janela para mudar de partido ou acha que pode ter outro rumo para o PDT ainda, Júlio?
1: Olha, eu primeiro quero dizer que quando eu fui convidado para vir aqui, eu fiquei me preparando porque são três grandes jornalistas <risos> e para falar de política também, com a experiência de vocês, eu espero estar tá à altura aqui, minimamente, né, do programa. Então, parabéns pelos cinco anos também muito importante a gente ter no nosso Estado um programa que trate de política, que escute as várias versões e possa dar essa contribuição aqui para Fortaleza também. Né? Bom, eu estou no PDT há 15 anos. né Eu saí do movimento estudantil da UFC, fui do DCE, me formei no Direito e resolvi entrar no partido político e escolhi o PDT quando o PDT era oposição a tudo. né Então, o PDT era oposição à Prefeitura, ao Governo Estadual, Federal, e entrei no PDT pelas bandeiras do partido, pela educação em tempo integral, pela história do partido. E desde então... Eu estou militando no PDT, são 15 anos já, fui presidente da juventude estadual, nacional, né? então acompanhei diversos processos eleitorais aqui da cidade também, como militante, e o PDT para mim é um partido que eu escolhi, né? então eu entrei pelas bandeiras, pelo que representa e prezo muito por isso, né? venho defendendo isso nas candidaturas que tive, nos movimentos de militância em diversos espaços, notadamente de juventude, né? nas conferências, nos conselhos, né? enfim, no, no, nos espaços que podemos ocupar e participar, então primeiro esclarecer que eu venho dessa trajetória do partido e minha filiação se deu por isso. Né? Hoje estou como vereador com muita honra na bancada do partido e realmente a gente tem algumas divergências, a gente tem diferenças como no parlamento, como em outras bancadas também, então hoje a gente tem, de fato, eu e a vereadora e a enfermeira Ana Paula, posição crítica em relação a algumas posições da, da gestão do de hoje, já tem algum tempo, a gente sempre externou isso internamente, tentou criar um debate, tentou contribuir de alguma forma, mas na atual gestão isso é, não, é, não é possível. Assim, o diálogo muitas vezes não se dá como prática. né? Isso interrompe a possibilidade de criar pontes né? e ergue muros, infelizmente. Então a gente tem adotado essas posturas críticas num bloco de independência que a gente faz parte hoje, lá na Câmara, e elogiando e tentando ajudar no que a gente considera que seja positivo ao mesmo tempo tentando alertar e, e apontar outras situações quando a gente acha que é necessário. Essa tem sido a nossa
2: postura. Agora, vereador, essa crise no PDT, no Ceará, ela é um, na minha perspectiva, pelo, pelo menos, ela é, às vezes, difícil de entender, porque ela parece, desde o início, ela parece uma crise evitável. O partido tinha lá seu processo de escolha, porque ela nasce ali no processo, na candidatura ao governo do Ceará, né? Havia um um modelo definido, as prévias e tal. Enfim, de repente apareceu um veto a... A Isolda. A a, Isolda também apareceu uma espécie de veto. Enfim, uma confusão que ninguém sabe. né? O senhor, como como um periodista quase histórico, 15 anos talvez não caracteriza isso, mas é é de um PDT que vem antes do PDT chegar ao poder. Essa crise... o senhor também tem essa compreensão de que ela seria evitável? E ela a partir de quando ela viu? Como é que ela pode ser superada? Porque a gente tem, por exemplo, colocado uma situação agora que, para meio que acalmar um pouco, houve o um processo de afastamento do André Figueiredo, o senador Cid Assuno, até o final do ano. Então, a gente pode dizer que, com a, com a volta ao que era, quer dizer, começo do ano que vem, essa, o que o Cid conseguiu é, acalmar com a chegada do poder pode estar de volta. Até onde essa crise vai levar o PDT no Ceará?
1: Olha, primeiro, como em toda briga, sempre tem a turma que quer apaziguar, que não quer a briga, e tem os que botam fogo na briga. Eu sou do grupo que quer que não tenha briga, né? Para mim, eu acho que esse realmente é um, é um problema que acaba afetando a política como um todo, pelo PDT hoje ser o maior partido do Estado. Então, eu acho que ela tem mais efeitos negativos do que positivos, né? Eu acompanhei esse processo Não no espaço decisório, né, diretamente, mas dentro das decisões institucionais. Acho que poderia ter sido evitada de fato, mas enfim, não foi. E aconteceu, né, houve uma disputa no diretório, que é normal, é é do processo político. né, Teve uma votação no diretório do partido, como diz o regimento. Você fala de alguns acordos
2: que um lado desse que o outro não... Não cumpriu. Pois né? é, aí
1: nessa parte eu não tenho como entrar, porque cada um fala uma coisa e aí eu não estava participando, eu não acompanhei isso de perto, eu não tenho como opinar sobre isso, notadamente cada um tem sua razão aí, e eu acho que é uma questão que virou até pessoal entre alguns personagens, né? Então acho que isso prejudica mais ainda. E eu acho isso ruim, acho que a gente precisaria ter um, um momento de entendimento de grandeza, de entender o todo, né? O momento político, a gente teve uma eleição dificílima em 2022, com a eleição do Lula, foi muito apertado o resultado final, mas conseguimos tirar o Bolsonaro da presidência, que isso aí foi uma questão importantíssima, não só para a questão partidária qualquer ou menor, mas para o país mesmo, para a democracia do país. Hoje está sendo evidenciado mais fortemente as questões de ataque à democracia, tudo que o grupo dele aprontou e tentava fazer, enfim, é uma coisa muito grave para o Brasil, gravíssima, e a gente teve aí a, a eleição do Lula como uma possibilidade, né? um, um alento né? para cessar esse movimento do Bolsonaro e a gente tentar equalizar o ambiente político do país de novo, com debate, com política pública, com pontos importantes, que eu acho que é o mais importante. Então, o meu desejo é que é para que isso se resolva. Acontece que eu acho que tem, tem também aí uma situação que acho que pesou muito nesse processo. A gente teve aqui em Fortaleza desde a eleição do Sarto um movimento de isolamento do PDT municipal, né? Então a é gente anterior vê... esse problema no parque. Eu acho que é anterior, porque o próprio tratamento que o Sarto e a gestão dele deu aos aliados, as pessoas que sempre apoiaram o Roberto Cláudio, por exemplo, na gestão, o Roberto começou numa eleição dividida, que ele ganhou, e depois foi ganhando corpo pela habilidade dele, pela gestão de trazer apoio, trazer pessoas e tal, e conseguiu montar um arco de alianças forte, né? Que garantiu até a eleição do Sarto, que foi o primeiro que foi eleito pelo antecessor, né? Então, acho que o Sartre acabou e desmontou isso. Perdeu os apoios partidários, perdeu o apoio de pessoas do próprio PDT, enfim, pelos gestos, pelos atos, pelas, pelas perseguições dele, enfim, pela forma de fazer política. Acho que isso prejudicou. É só a gente imaginar que o Roberto Claudio foi acabou a gestão, oito anos de gestão, com setenta e tantos por cento de aprovação, e na eleição para o governo ele não ganhou em nenhuma urna em Fortaleza. Isso é muito grave. Eu votei nele, pedi voto para ele como governador, E acho que isso foi uma coisa muito ruim, um sinal muito ruim. Em Fortaleza, onde o PDT tem a prefeitura, o Roberto não ganhou em nenhuma urna. né? Então isso, para quem apoiou, para quem estava junto, foi muito doloroso. E acho que o momento agora é para entender que passou. Se a gente não entender que esse processo do ano passado passou, e a gente tem que olhar para frente, o que é que vai ser para frente? Se não fizer isso, se não jogar as armas no chão, se não... né? É, 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 complica porque o debate está interditado, né? Então eu acredito que a o Cide assumir o partido foi uma coisa muito boa. Eu apoiei é, é, essa iniciativa de um grupo de pessoas que pediu para o CID assumir esse processo de, de liderar o partido nesse momento e evitar uma saída em massa do PDT em algum momento ou, ou enfim, porque a maioria do partido está pensando uma coisa e uma minoria que é esse PDT municipal isolado ali junto com o André está fazendo outra, né? Então é algo que, que preocupa todo mundo do partido, né? Eu espero que tenha uma saída, mas eu confesso para você que não enxergo ainda como será essa saída. Sim, é, Júlio, eu
3: queria te tocar nesse ponto justamente. Você falou muito disso, que o senhor é um PDT histórico, muito anterior até a chegada né, dos Ferreira Gomes no partido, é 15 anos de militância, e também falou agora dessa questão do André, tá mais próximo aí do pessoal dessa visão aí dissidente do PDT aqui em Fortaleza. É, você conhece há muito tempo o André Figueiredo, né? presidente nacional em exercício do PDT e agora né? licenciado aqui do Estado. Como é que o senhor avalia a condução dele nesse processo desse ano passado para cá? Faltou ali um pouco né? a habilidade dele? Ele errou ao ficar do lado do Roberto e do Sarto? Ele errou a não querer passar um pouco ali o poder para o Cid antes? Precisou ter né? toda essa racha que acabou
1: intensificando ainda mais? Como é que o senhor avalia a postura do André desse ano para cá? Olha... Eu, o André é um cara muito inteligente. Ele consegue fazer intervenções importantes como o deputado federal. Ele tem projetos aprovados importantes. Ele é um cara que tem muita inteligência e, e capacidade. Né? Então, isso aí você tem que reconhecer. É um cara que eu entrei no partido ele era o presidente, né? continua até hoje. E, mas acho que nesse processo, às vezes você consegue realizar as ações para você ou do que você está fazendo ali, mas para liderar um grupo e não é fácil liderar um partido do tamanho do PDT, com tantas lideranças importantes, história e tal, às vezes é difícil, e talvez ele não tenha tido a condição, por questões pessoais, ou até por questões de visão dele mesmo, em relação ao mandato, ao que ele queria fazer, de tentar liderar o partido, né, então eu acho que isso aí ele não conseguiu, ele, con- ele não conseguiu, ele tá agregado hoje a esse grupo que tá isolado, né, é, do PDT Municipal, e o Cid é o cara que consegue liderar a grande maioria do partido, é um cara que dialoga, é um cara que, que recebe, é um cara que consegue aglutinar. Né? Eu acho que esse, esse fator é importante para você poder liderar um partido e tantas pessoas importantes, né? são 14 deputados estaduais, 10 vereadores de Fortaleza, 59 prefeitos, enfim, cinco deputados federais e todas as pessoas lideranças, inteligentes, capacitadas, então... Talvez tenha faltado isso, né? uma grandeza, uma situação de tentar entender o todo e não somente os seus interesses pessoais ou ou políticos ali. Então acho que isso pode ter prejudicado. Não vou dizer que ele está certo ou que ele está errado, porque é uma decisão dele. né? Mas acho que para o partido não fica bom uma minoria querer liderar uma maioria à força, né? sem sem dialogar, sem buscar o entendimento. né? E aí, às vezes, uma manifestação, "Ah, quem não quiser, saia, pode sair que o PDT já foi menor, então quem quiser pode sair. Então, vocês se isso é papel de liderança, né? Uhum.
3: E a preço de hoje, como é que está essa questão? Só insistindo na pergunta que o Érico fez, vocês ainda avaliam essa possibilidade de deixar o partido? Como é que está essa conversa?
1: Olha, a questão não é nem deixar ou não deixar, porque, para mim, o PDT é um partido que eu escolhi, que eu estou há 15 anos, que eu participei das instân- instâncias, dos debates, sou do Diretório Nacional, do Diretório Estadual, Era do diretório municipal por 15 anos, né? E nessa última convenção me me excluíram, né? me me tiraram do diretório, né? Que é um direito estatutário para todos os mandatários do PDT, está no Estatuto Nacional. Os vereadores são do diretório municipal, os deputados do estadual e os deputados federais do nacional. E eu e a vereadora enfermeira Ana Paula fomos excluídos do diretório municipal sem nenhuma explicação, mas de fato excluídos. E isso me dói, isso me deixa muito triste, né? Você constrói um espaço, você... É, é, tenta se, se esforça para a gente chegou por exemplo no partido da juventude nem, nem a organizada tava a gente entregou a juventude a maior juventude do PDT do Brasil era a do Ceará né enfim e hoje o movimento tem sido de, de, de perseguição de exclusão e isso eu acho muito ruim então a conjuntura que vai dizer o PDT vai continuar dessa forma isolado ou vai mudar de postura vai abrir um diálogo para compor o PDT tem vários nomes né o próprio prefeito disse que quem tivesse melhor na pesquisa podia ir que não necessariamente seria ele isso vai acontecer ou não então acho que isso é uma coisa que tem que discutir próximo ano mas vai depender muito da conjuntura não não de forma é, é, não dramática né com certeza o um movimento desse é, é sofrido né ou tudo isso que a gente está passando é muito sofrido mas a política é assim também né mas alegria ponto, sofrimento
2: mas do ponto de vista do senhor o, o, o prefeito é candidato natural à reeleição Olha, quem está no
1: mandato tem direito a pleitear a reeleição. Agora, se é natural ele querer, eu acho que sim. Agora, natural o partido indicar depende da conjuntura, depende do interesse partidário do momento. né? Hoje, o Diretório Municipal, majoritariamente, é controlado pelo prefeito. Agora, nacionalmente, o partido vai ter que que tomar essa decisão no momento adequado. né? Hoje, o PDT de Fortaleza está isolado. É só a gente ver quem são os partidos que apoiam o PDT de Fortaleza e, e, e as pessoas também que apoiam né? são poucos líderes, né? Então
2: merece essa eleição?
1: Eu acho que não, eu acho que não, eu acho que é, é, quem, quem tem a honra, a honra, imagina você ser prefeito da sua cidade, né? Ele não é daqui, mas militou e vive aqui há muito tempo e se considera daqui. você você, você ser prefeito da sua cidade ter a honra de liderar o seu povo, né? Então é uma coisa que você deveria dedicar cada segundo do seu dia para fazer isso e as pessoas com certeza perceberiam. Acho que pelo que tem sido feito, pela forma de fazer, pela mensagem que se passa, a preço de hoje eu acho que não.
0: É, a gente está ao vivo no YouTube, quem quiser participar, comenta lá é, ao vivo que eu vou lendo aqui o que der é, durante o nosso episódio. E já tem perguntas aí, já, já eu faço, mas eu queria insistir num ponto, Júlio, que, que você falou que. As questões do PDT antecedem até a eleição do ano passado. E eu queria entender exatamente qual é a sua posição e seu alinhamento hoje, né? porque você tem uma posição muito crítica em relação ao Sarto e manifestou aqui. É, em relação ao Roberto Cláudio, qual é a sua posição hoje? Você se mantém um aliado dele, está próximo dele, se distanciou? Em relação ao Ciro também, ao Cid, eu queria saber como é que está o é, é, seu relacionamento político dentro do partido hoje. Olha, eu acho que esse
1: movimento do partido de isolamento, que não foi uma coisa do dia para noite, nem, nem foi somente na eleição passada, né, foi o que eu, é o que eu enxergo, né, assim, é o que eu vi nesse processo. Isso é, é, cria muros, né, não pontes, né, então as pessoas se isolam naquela verdade, quem não tiver ali dentro do muro é inimigo, né, tá fora. Então eu acho que isso tudo deixa o processo muito instável, né. Acho que isso é um problema para o partido hoje, talvez seja o maior problema. né? Eu acredito no diálogo, que as pessoas têm que se entender e resolver. Tem muitas questões pessoais também entre alguns personagens, que aí não me diz respeito né? em relação com eles. Mas eu torço para que as coisas possam se resolver. Esse movimento do partido foi muito ruim, porque se você não concorda, por exemplo, com a taxa do lixo, então você está errado, né? está todo mundo certo aqui, a população toda está errada, somente aquele grupo ali está certo. Né? Ainda mais pelas motivações que a taxa foi criada, por exemplo. Um tributo sujo, né? não só porque trata do lixo, mas a pior forma de se criar um tributo para conseguir receita, para livrar outras né? é, Outras despesas. Então, por uma coisa que todo mundo já pagava, a gente já pagava essa taxa dentro dos tributos municipais. Aí criou uma, uma cobrança a mais para a mesma coisa, sem nenhum ganho para a cidade. É então, muito ruim o processo... Todo para a criação também foi péssimo, e eu acho que isso deixou também, aprofundou mais os desgastes, né? Às vezes por solidariedade ao Sarto, que criou a taxa e, e fez questão de, de, de fazê-la, ou até mesmo por pensar parecida, não sei. Aí também não, não sei. Eu sei que esse grupo hoje, né, que está junto aí o Sarto, o Roberto, o Ciro, o André, eles estão é, isolando o PDT por essas posturas, e aqui não é questão pessoal né? nenhuma. Eu sempre voltei no Ciro, por exemplo. É, fiz campanha para o Ciro, assim como para o Roberto também, que acho que foi o melhor prefeito que a cidade já teve. Tive a honra de trabalhar com ele, mas hoje, hoje a situação é outra. Né? A gente vê os gestos e a forma de eu ter sido excluído do Diretório Municipal sem nenhuma justificativa, uma coisa totalmente violenta. Né? Então, é mais assim: da minha parte, respeito, gratidão e tento fazer o meu trabalho mantendo a coerência do que eu sempre defendi desde que eu entrei na vida pública. Estou seguindo as mesmas coisas, alinhado do mesmo lado que eu sempre tive. Então, eu não tô mudando de lado, nem de posição. Mesmo lado. Aí, se as outras pessoas têm, por conjuntura, algumas outras é, mudanças, ou defendendo outras coisas, ou se aliando com outros grupos que não foram os que, o que a gente estava junto, né? aí é, ele é que tem que dizer, não não eu. né
2: Agora, vereador, o, o senhor, é, o Wer falou sobre isso, acho que o Maza também já, sobre a possibilidade de, uma, de um grupo pensar em sair do partido. Vou abrir uma janela agora. O senhor... Tem, tem tem, prestado atenção nessa janela? Quer dizer, essa situação, ela pode não se resolver, inclusive de conflitos internos com o comando do partido, que é quem vai decidir as coisas. Isso acaba colocando em risco, talvez, até uma candidatura à reeleição. O senhor está de olho nessa janela? Essa janela pode ser aproveitada para alguma Você tem conversas pré-estabelecidas? Porque, inclusive, tem na, na, dentro da câmara, o senhor nos, nas vozes que tem, tem se manifestado nesse sentido, de alguns gestos de aproximação. Por exemplo, Hoje a gente, a, gente, é, a gente tem dificuldade até de enxergar, pelo menos o, na perspectiva da Prefeitura de Fortaleza, o PT como aliado do governo estadual, por exemplo, que é do PT, que é uma antiga aliada e tal. E a gente vê algum gesto de aproximação, pelo contrário, pessoas do, e grupos mais à direita. Esse contexto todo faz com que o senhor observe essa questão, perspectiva de janela e pense na possibilidade de tomar alguma decisão com relação a isso? Olha, essa janela, eu acho que todos os políticos prestam
1: atenção nela, né? Os que vão ser candidatos, que não vão, porque ela define o, a, o formato da, da próxima eleição, né? Então, as, a mudança de forças, de correlação de forças, ela, ela que define isso, né? Quem vai estar em que partido, quantos candidatos em cada partido, isso tudo faz parte do, da política. Eu, necessariamente, não preciso ser candidato, a eleição em si não é o fim da política. Para mim, não vejo isso como um fim. A candidatura, o mandato... É, não é um fim da política. Para mim, política é defender o que mas você eu acha. Que
2: é pretendo, mas eu
1: pretendo candidato à Mas isso não é o, o, o que me move na política. política, você tem que defender o que acredita, né? Eu acho que tem que ser assim. Prioritariamente. Doa do quem doer, né? Então, cria a situação que criar, você tem que ter coerência e coragem para defender o que acredita. Eu acho que tem que ser por aí. A janela, com certeza, é importante para quem acompanha a política e acho que vai definir muita coisa. Nesse processo de isolamento do PDT municipal, Eu acho que próximo ano, pelo que eu escuto, né, das forças políticas, pelo que eu converso, eu acho que vai ter muita mudança partidária na próxima janela, muita mesmo, de mudar totalmente a formatação, a preço de hoje. Obviamente, daqui para lá, tem muita coisa para acontecer, mas a preço de hoje, acho que que vai ter muita mudança na janela do próximo ano. O senhor falou agora
3: há pouco dessa fala do prefeito José Sato, que foi inclusive uma entrevista aqui no Povo, né, que ele falou, colocou como um dos critérios para definir a candidatura do PDT no ano que vem a realização de pesquisas eleitorais. Como é que vocês receberam essa fala? Porque ela contradiz né, o que vinha sendo dito até então. O prefeito falava, né? Os aliados do prefeito diziam: olha, ah, o Sarto só não é candidato se não quiser. Aí quando ele fala aquilo ali, ele abre uma brecha, ó, oh, o candidato então não é obrigatoriamente o Sarto. Como é que vocês receberam isso? E se o senhor acredita que essa ala do PDT, mais né, ligada hoje, mais próxima ao Evandro? ao governo Mano, vai defender, ó, a gente quer que o nosso candidato seja esse aqui,
1: quer que ele entre em pesquisa junto com o Sarto, como é que o senhor avalia isso? Eu acho que, de fato, foi uma mudança de postura. Ele tinha se colocado sempre como candidato à reeleição e, nessa entrevista para vocês, ele abriu a possibilidade de não ser, dependendo das pesquisas. Acho que ele deve ter confrontado as pesquisas que né, ele deve fazer, ou, enfim, o partido deve fazer, para acompanhar e ver que não teve muita evolução positiva na... na na imagem dele, na avaliação dele acredito que seja por aí, e reconhecer isso, eu acho que é importante, eu acho que nesse sentido ele está certo mesmo, acho que precisa ser anal... outros nomes tem que ser analisados, outras conjunturas tem que ser analisadas, e aí eu, eu repito, eu acho que o consenso, se chegar num acordo é sempre a melhor opção eu defendo isso, né? sempre defendi, continuo defendendo, apesar de achar difícil mas acredito nisso né? acho que, que precisa ter precisa ter esse diálogo, essa possibilidade eu não sei se ele falou nesse sentido mas abriu uma possibilidade de não ser candidato ele próprio, Os né? deputados
3: então... estaduais falam muito claramente que o candidato para ele seria o Evandro Leitão o senhor tá nessa linha parecida?
1: Olha, eu acho que o Evandro é um grande nome, acho que no momento ele é o principal nome porque ele é um cara que tem capacidade né? é um cara que tem diálogo é um cara que conversa com todo mundo que escuta, que pensa né? E, e em conjunto coletivamente, então ele tem muitas características positivas que são antagônicas à do Sarto, por exemplo Acho que se o PDT, por exemplo, entendesse que o Evandro seria o candidato, resolveria muitos dos problemas...
2: Só que ele é... não une, né?
1: Hã? Ele não une nessa essa altura, né? Pois é, se o PDT, eu digo, se o PDT ah, se entendesse... Ó, chegasse... oh, o Evandro é o candidato, bora fazer uma coisa Esse aqui, como é que é? Estou falando hipoteticamente, eu não acredito que isso vai acontecer, é. né, assim, facilmente, mas ou hipoteticamente, acho que resolveria muitos problemas, porque ele é um cara de diálogo, é um cara que tem capacidade... De, de pré-gestão é referenciado pelos colegas, pela, pela maioria do partido. Enfim, acho que seria uma talvez, solução.
2: Talvez reagrupe a própria aliança, né? Talvez reagrupe,
1: reagruparia a própria aliança, traria outros partidos, conseguiria abrir o diálogo. E, e, enfim, acho que para o PDT, de uma maneira geral, e aí falo repetir hipoteticamente, seria uma saída muito positiva para resolver problemas, para pensar para frente e para tentar respeitar as diferenças que se tem hoje no partido. Acho que, que seria uma saída importante. Obviamente, falo hipoteticamente aqui, eu não sei nem se ele toparia, ou se ele pretende
0: isso, ou, ou se teria essa condição. Eu acho que toparia, né? É, Rapaz, mas olha... Pendecer. Agora, é, Júlio, e, é, mas qual a cotação que você aposta hoje nisso? Assim, qual a chance que você acha que tem de o Sarto ser, de fato, candidato, ou de o Evandro ser o candidato, ou de o Roberto Cláudio entrar na disputa? Qual a probabilidade que o senhor dá para essas hipóteses?
1: Olha, eu, eu não sei, não sei te dizer não, porque pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Eu sei que da forma que está hoje, se você pegar o PDT Municipal, politicamente está isolado, né? Se você pegar outros partidos, outras forças políticas, outras lideranças, o PDT Municipal hoje está tá isolado. É, PDT, PSDB, PDT, PSDB Cidadania, algum outro partido que vai estar tá junto, mas dos partidos que tem tempo de TV, que tem bancada, que tem é, lideranças, eu acho que só esses, né assim, mas, mas que o... são importantes também, mas eu falo no sentido de somar para a candidatura. Quem é candidato majoritário tem que somar, né tem que agregar apoios. Né? E eu não vejo o PDT, da forma que está hoje Municipal, conseguir agregar esses apoios. Então, acho que isso tudo tem que ser levado em consideração. Né? Não sei é, como é que está. A gente vê um alinhamento do PDT Municipal depois dessa campanha do ano passado com o grupo do Capitão Wagner. Então, isso para mim é uma incoerência muito grande, né? eles trabalham juntos na Assembleia, trabalham juntos na Câmara Municipal, eu já falei sobre isso várias vezes no plenário, né? o próprio Capitão Wagner não critica o Sarto, quando critica ali é de vez em quando por uma coisa assim, então eu acho que eles têm um alinhamento hoje, que isso, isso é uma incoerência para o povo de Fortaleza, como é que a gente passou esse tempo todo em confronto de projetos, né? nem só de candidatos, de projetos mesmo, e agora a gente tem esse alinhamento, então eu não sei o que é que, o que, é que pode acontecer daqui para lá.
2: O ex-prefeito Roberto Cláudio, ele não teria... essa essa perspectiva de acalmar muita coisa, pela força eleitoral dele não, porque ele seria um nome eleitoralmente indiscutivelmente forte, mesmo com essa performance surpreendente do ano passado mas era candidato a governador então talvez o o eleitor fortalezense não não teria percebido na mesma perspectiva mas digamos assim, hipoteticamente que é o que a gente está colocando aqui, se ele decide ceder alguma pressão que exista e, e certamente o sarto Abriria a mão com mais facilidade em favor dele, se fosse o caso. Ele não teria essa força de se impor como uma candidatura forte, portanto, acalmar muita coisa tanto dentro do partido como fora entre forças aliadas.
0: Sobre isso, volta só é, sobre isso também pergunta o Rogério Alves aqui no YouTube se a chance do Roberto Cláudio, caso Sartre, desista da candidatura.
1: Olha, eu, eu acho que ele é um grande nome, de fato, um nome forte. As pesquisas devem dizer isso. O cara muito qualificado, provou isso na gestão. Então, bem, é, avaliado,
2: né? Foi bem, bem avaliado.
1: avaliado e tudo, acho que de lá para cá mudou muita coisa, inclusive da postura dele em relação à questão política, né, então eu, eu sinceramente acho que ele é um grande nome, mas hum. da mesma forma eu não sei, dependendo da postura, né, se for uma postura de agregar, eu acho que ele poderia até avançar, porque é um cara que tem referência, que é um cara que tem aceitação e, e tem diálogo também mas se não for para agregar, se for para continuar nessa postura isolada de, de enfim, com, com todos esses sentimentos e eu acho que não sei se se seria bom nem para ele, né? Entrar numa campanha com esses sentimentos assim, tendo que carregar o peso do sarto de uma avaliação negativa a preço de hoje, né? Obviamente daqui para o próximo ano pode mudar. Eu não estou aqui falando querendo ter bola de cristal é só assim humildemente dando opinião pelo que você perguntou agora mas ele com certeza seria um outro nome e não e não Sarto. teria outras possibilidades Sim. né dependendo dependendo do que ele queira também se ele vai Sim. querer bom se querer expandir isso querer dialogar ou não eu também confesso que não sei deixa eu só trazer
0: aqui a participação do nosso participante mais assíduo do, do, do jogo político que é, o Emerson que não tira férias que é o Emerson Cavalheiro um grande abraço o pessoal Emerson, que tira férias mas pergunta aqui dos estilhaços do PDT, quanto se deve ao fígado do Ciro Gomes? Já já se responde, ele fala aqui também. Uma vez ao vereador e ao PDT. O PT e o capitão Wagner estão felizes com essa confusão é, dentro do partido, né? Mas então, quanto você acha que deve ao Ciro Gomes? Olha, o Ciro é um grande líder. É um
1: nome nacional, um cara super inteligente. Achei ele tem que provar mais nada a ninguém, pelo que ele já construiu na, na carreira política dele. Eu tenho admiração por ele. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu não entendo, né? No segundo turno do ano passado, a gente teve uma candidatura do Bolsonaro contra o Lula. Obviamente, assim, quem é que o PDT apoiou? O Lula, né? Quem é que a gente teria que fazer o esforço para apoiar? Eu eu confesso que lá da Câmara, somente eu e a vereadora enfermeira Ana Paula, que demos a cara, que fomos para alguns atos, que pedimos votos publicamente, que mobilizamos as nossas pessoas para votar no Lula, o resto da bancada se negou a assinar uma nota de apoio, que eu sugeri, para apoiar o Lula no segundo turno. E ficaram omissos, né? Então, várias outras lideranças também ficaram omissas. O
0: partido, o partido aderiu nacionalmente, Nacionalmente.
1: Né? O próprio prefeito fez uma reunião, tirou uma foto e nunca mais pediu voto pro Lula, não falou no assunto. O próprio vídeo do Ciro dizendo que apoia o Lula é um vídeo meio... Não cito o nome do Lula, fala... Pois é, então, eu, eu assim... Tem coisas que a política, ela é um negócio que mexe com todo o sentimento do ser humano, né? Um dia você tá bom, você tá ruim, você tá feliz, você tá triste. Você cria alegrias, vínculos, mágoas. Né? A política é um negócio que mexe com tudo, e... mas só que um exemplo que eu tenho forte foi quando o Brizola virou vice do Lula em 98, né? quando era para tirar o Fernando Henrique Cardoso no debate do neoliberalismo, enfim, da época, aquela situação toda, e o Lula teve uma coisa, uma grandeza, o Brizola teve uma grandeza que ninguém nem Esperava, mas era do tamanho dele, como um herói da pátria hoje, um nacionalista. Em um 89,
2: cara... mesmo, no segundo turno, o Brizola já não, não titubeou, né? E fez 89... uma campanha muito dura contra o Lula no primeiro turno e no segundo, o
1: ele... outro exemplo de grandeza política que a gente tem no partido é o presidente de honra do PDT, é o Luiz Carlos Prestes, né? Que às vezes as pessoas nem sabem, mas é o presidente de honra do PDT, um cara que fez gestos de grandeza históricos, né? Politicamente, que está na página da história do século XX do Brasil de forma importante, então, política, bom, tem que tentar entender o, o lado de cada um, as situações de cada um, eu tento entender, mas tem momentos que a gente precisa é, é, ter posições que sejam de acordo, primeiro, com o nosso alinhamento político, com que as pessoas entendem né, que, que que a gente faça, e também pensando no país, né. e, obviamente, entre o Lula e o Bolsonaro, não se tem que discutir era para todo mundo ter Sim. botado a camisa e, e ter pedido voto. Isso é, isso é o que humildemente eu, eu penso, né? Assim, pelo compromisso com o país, em primeiro lugar. Então, acho que as situações pessoais, elas, elas criam, assim, né, criam situações que afetam muito a política também. E eu, eu respeito Sim. cada um, não tô aqui para julgar, mas a minha posição é tentei é, seguir da cara e, e, e manter a coerência com isso sim é deixa eu,
3: deixa eu insistir no assunto que você tocou que eu acho muito curioso né porque é uma coisa que a gente acompanha sempre essas coisas de base parlamentar na câmara e essas coisas historicamente sempre tem um peso muito grande O um partido sai da base muda a gente vê um alvoroço muito grande um rebuliço muito grande de alguns meses para cá a impressão que dá olhando de fora é que o saf tá perdendo né muito da base parlamentar dele partidária né o PSB agora, que foi quem apoiou muito forte lá o Roberto Cláudio no ano passado, é, vai assumir daqui a pouco o Eldoro Santana, pai do Camilo, obviamente ele isso automaticamente puxa né ali para próximo do PT e afasta do Sarto. O PSD hoje é um partido que está muito claramente e abertamente negociando com o mano inclusive participação. né O PSD que indicou o vice do Roberto Cláudio Então está se fazendo uma construção ali para ir se tomando um pouco essa base partidária para como o senhor bem colocou aí, o Sarto ficar muito isolado, né? Ano que vem ficar só com o PSDB e o Cidadania ali. Mas o que a gente vê na prática na Câmara ainda não muda nada. É, o Sarto ainda tem um controle muito forte dos vereadores, né? A gente vê que alguns ali mudaram de lado, né? O senhor e Ana Paula já viam conflito antes da eleição, mas de lá para cá teve duas ou três defecções só, quando a gente vê que tem ajustes muito maiores acontecendo por trás, Senhor, por que, que isso acontece? Como é que o Sartre ainda consegue ter um domínio tão grande da Câmara até para aprovar uma matéria como a taxa do lixo? Eu sei que foi uma aprovação difícil, ele teve que fazer muitas mudanças, mas, ao mesmo tempo, para aprovar um imposto quase novo, né? exige um domínio muito grande do Legislativo. Acho que o próprio Roberto Cláudio, não sei se teria condições ali em alguns momentos de fazer uma aprovação. Não sei se o Eumano teria, né? porque é uma coisa muito desgastante que os vereadores vão muito contra. E, além disso, né? desse controle que ele tem hoje, na eleição do ano que vem, você acha que isso pode pesar? A gente pode ter vereadores quando verem, rapaz, essa base partidária que tá pequenininha, a outra lá tá grande, que só, e mudar
1: de lado? Eu acho que tudo é possível, daqui pro próximo ano, pra janela, acho que na, na janela, repito, acho que vai ter muita mudança, tanto por isso também. Tem pessoas que estão em partidos que na eleição passada tinham uma posição e hoje os partidos mudaram de posição. Acho também que esse processo de isolamento é... É mérito do próprio Sarto, assim mérito no sentido de que ele está construindo isso desde o começo da gestão dele, né? É, eu sempre tratei isso lá na, na Câmara muitas vezes, ele abriu um diálogo com, com, com a base do Capitão Wagner desde o começo da gestão dele. Enfim, o, o trato que ele tem com os partidos, com as pessoas, é, é difícil, né? Então, acho que isso é reflexo. As pessoas não querem ficar, não querem ficar próximas, né? As pessoas não querem ficar junto disso, se não tem espaço, se não tem diálogo, se não tem condição de, de debater a política pública, de, de enfim, eu acho que é natural esse processo de afastamento, e se tem um outro lado que está aberto para o diálogo, que está chamando para participar, que está querendo ouvir, que está querendo somar, é natural na política que se, logicamente mantidas as coerências de cada um, se, se tenha um lado onde seja ouvido, onde se tenha espaço para poder dialogar, e acho que é isso que está acontecendo. Né, por construção dele, acho que não é nenhum plano de ninguém para tirar. acho que é da política é disputa de espaço, mas ele está colocando as pessoas do outro lado né, dele, então isso é uma coisa que ele vem construindo já há algum tempo, mas tem, tem a maioria na casa, assim ele consegue aprovar matérias absurdas como a taxa do lixo, por exemplo, que foi muito traumático lá para a Câmara, né? o próprio trato sobre isso, a forma de tramitação, a falta de argumentos, até hoje não se sabe quanto se pode arrecadar com essa taxa, até hoje não se sabe, não se teve nenhum argumento, pouquíssimas pessoas, colegas tiveram a coragem de defender essa taxa na tribuna e mesmo assim sem conseguir argumentar para dizer o porquê dela, né que na verdade é cobrar pela mesma coisa uma segunda vez para poder livrar o orçamento da prefeitura, que tinha despesa com a cobrança, com o pagamento desse serviço e agora criou uma taxa para livrar o orçamento para outras coisas, então a gente está pagando as duas, duas vezes pelo mesmo serviço público, né? sem ter mudança, sem ter melhoria, sem ter nada, para poder livrar o orçamento da gestão. Então, infelizmente, a força da máquina, enfim, a a própria dinâmica da política faz com que isso aconteça, mas hoje hoje ele tem, com certeza, nós somos minoria. Mas somos uma minoria mais organizada, porque a gente conseguiu criar criar o bloco dos independentes e junto com o bloco de esquerda, a gente fez um grupo que hoje tem a liderança da oposição. Obviamente, eu não faço parte da liderança da oposição, mas a liderança da oposição hoje é é ocupada por pessoas que estão de fato fazendo oposição. Então, isso também foi um ganho para o debate, para o parlamento e para a cidade também.
2: Bom, vereador, voltando a misturar um pouco perspectiva da aí, gestão efetiva, como ela funciona e perspectiva eleitoral, a gente recebeu aqui certa vez o líder do prefeito na Câmara, o vereador Carlos Mesquita, e ele admitiu algumas dificuldades do, do prefeito relacionando muito mais a questão de imagem do que a gestão. Ou seja, e eu tenho ouvido isso de muita pessoa dizendo, olha, a imagem que o prefeito tem quando você faz do ponto de vista da população é pior do que a imagem da gestão, ou seja, a gestão seria boa. O prefeito aqui teria uma dificuldade, por uma postura pessoal, por um comportamento e tal, de inclusive obter benefícios dessa situação. O senhor compactua com essa ideia de que a gestão é melhor que o prefeito?
1: Olha, eu acho que tem sentido, tem um certo sentido, sim. Quando a quando, a gente for analisar a política pública, Tem algumas áreas, por exemplo, como a educação, que tem sido continuado um projeto que tinha sido planejado de construção de escola em tempo integral, de aumento de vagas de creche. Tem dificuldades, obviamente, na execução, de algumas situações com os próprios servidores, enfim, mas tem sido feito. Então, acho que é uma coisa importante. né? Algumas outras obras que tinham sido planejadas também, apesar de, nesses dois primeiros anos, não ter saído praticamente nada, apesar de ter pego uma gestão organizada, com recurso, com projetos, né? demorou esse período agora para começar a entregar e a lançar algumas obras, mas são obras importantes para a cidade também. Então, acho que isso acontece. Aqui é A Prefeitura tem técnicos qualificados, tem profissionais qualificados em áreas importantes, né? De, em secretarias importantes. E as minhas críticas, por exemplo, nunca são pessoais ou são para desmerecer esse trabalho, mas são críticas da política e da política pública. Né? Quando a gente a- analisa alguma situação ou sugere, ou quando falta... Alguma ação em alguma área, por exemplo, na área da cultura, a gente acha que é uma uma execução muito ruim, é só pegar os números da execução, e aqui não estou fulanizando, mas é muito ruim a falta de diálogo com os movimentos de cultura também, com os grupos culturais, das formas mais diversas possíveis, né você não pode estar numa gestão e querer dialogar só com quem concorda com você, ou quem for de outro partido, ou de outra ideologia, você botar para fora, isso não é gestão, né? a gestão tem que chamar todo mundo e tentar somar com todo mundo que queira ajudar. E o cara vai criticar, o outro vai reclamar, mas vai ter o espaço ali para poder construir através da crítica também a política pública. eu acho que isso não é feito, né? Então eu acho que isso é uma deficiência da gestão, enfim, outras. Mas acredito sim que a imagem e a própria postura do
0: prefeito seja pior do que a gestão. Acho que sim, acho que isso isso tem sentido. Sobre isso, o senhor tem percebido a mudança nas últimas semanas? A gente tem conversado a respeito porque... Eu acho que para mim um marco muito simbólico foi a partir do momento lá da ponte dos ingleses, que aí o Sartre assumiu uma postura mais agenda incisiva, positiva, né? Disse, Deixa, né? Deixa que eu faço e tal. E aí algum gesto de comunicação, ele indo para as redes sociais, indo almoçar no mercado, nos mercados, né? Soltando, e aí, um respondendo o pessoal nas redes sociais. É, e aí anunciando agora é, que vai haver passagens gratuitas para estudantes.
2: Oferecendo PV para o PV, porta-líder jogar,
0: né? Pois é, o gramado como tá bom e tal. Tem percebido também uma mudança, um tentativo de reposicionamento do prefeito?
1: Eu acho que a equipe de, de campanha já começou a trabalhar. Eu acho que agora, como tem a agenda eleitoral, e obviamente ele, como prefeito e possível candidato à reeleição, tem que tentar se viabilizar. E aí, acredito que seja a estratégia de. de de marketing mesmo, de, de grupo político, de pensar a eleição no próximo ano, ver as deficiências que tem de comunicação e tentar melhorar. Acho que a campanha a campanha já começou para ele, né? Essa mudança, eu acho que é muito isso. Se preparando para a campanha no próximo ano, para ter condição de ser candidato e é, é, melhorar a sua imagem. acho que é isso que ele está fazendo. Eu não vejo tanta verdade nessas coisas. Acho que, se você observar, são postagens em rede social ou alguma fala é, é sobre isso, mas na Câmara, por exemplo, na abertura dos trabalhos, ele leu um texto, né? ele não falou, é ele falando, ele leu um texto, não que isso seja bom, seja ruim, mas depois de dois anos e meio, mais de dois anos e meio na gestão, é, é, outros prefeitos falam de cor e salteado que tão, o que estão, o que está sendo feito, o que não está sendo feito, conseguem responder perguntas, entendem a gestão, analisam e não simplesmente lê um texto para evitar algum gafe. Acho que isso também é uma coisa que, que contrapõe né, com a ação de marketing nas redes sociais com a
0: realidade. O Emerson também sobre isso fala que o prefeito passou uma imagem cansada, toma gemada, catuaba, açaí com granola, feijão com rapadura, enfim. É, Carlos Maza. Opa, é,
3: Júlio, mas assim, você estava falando muito dessa questão da candidatura, né, é, do, desse bloco dissidente e tudo mais, essa necessidade de aglutinar. Mas como é que você vê, por exemplo, a discussão que está ocorrendo com relação à eleição do ano que vem no PT, o PT não tá crescendo o olho demais, porque a discussão que a gente vê os deputados petistas fazendo é, o candidato é do PT, volta e meia alguém fala, abre ali um pouco para alguém de vir de fora para o PT, mas é do PT, 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 PT. Não deveria ter também uma busca maior para né, buscar esses outros aliados?
1: Como é que o senhor vê isso hoje? Olha, o PT sempre teve essa postura aqui em Fortaleza, né? Então todos os anos ele lança candidato, e é da dinâmica do partido, né, e... Acho que cada partido tem sua organização, sua forma de de trabalhar, suas posições. E essa é a posição do partido que está na oposição. Está na oposição, a Prefeitura Municipal, naturalmente, vai lançar um candidato. Obviamente, eu eu acredito que mesmo o PT lançando candidato é um partido que tem o presidente da República, que é um forte cabo eleitoral em Fortaleza, é um partido que tem um recall positivo na cidade, né? o próprio PT tem voto orgânico e tem também o governador, que já foi candidato a prefeito de Fortaleza, e teve uma votação muito forte em Fortaleza. E pro que governo. ao contrário
2: do Camilo é do grupo do pessoal forte em Fortaleza no caso da ex-prefeita Luiziane né É do grupo não, mas é de alguma forma vinculado esse grupo. Nasceu dentro dele, né? É, pois é. Então existem
1: várias situações. Eu acho que é mais do que natural que o PT queira lançar um candidato nessa conjuntura, já que lançou em outras, né? Mais adversas. Então acho que se o PT tiver essa abertura para o diálogo com as outras forças políticas, se conseguir abrir espaço para aglutinar, para somar, como fez para o governo estadual agora. O Elmano foi candidato ao governo, mas o PT recebeu vários prefeitos, recebeu vários deputados de outros partidos, inclusive de partidos nada a ver com o PT, recebeu no partido e fez uma bancada maior, conseguiu crescer aglutinando. Não sei se essa é a postura deles ou não, eles que têm que falar sobre eles, mas acredito que é natural que queiram lançar um candidato, natural. Assim como o pessoal é natural ter um candidato. Os outros partidos de oposição, o Capitão Wagner, é natural ser candidato. O PL é natural ser candidato, o PL tem uma, uma, uma votação orgânica também, né? O Bolsonaro, gostando ou não, ele tem os eleitores dele, então é natural que o outro partido queira, que está na oposição, lançar candidato, então é natural que o PT queira também. E se tiver é, condição e tiver a postura de aglutinar, eu acho que pode hum. fazer uma grande chapa para o próximo Sim, ano. Eu vi, muitos deputados me, me dizem que a saída
3: aí do PSB, né, ou de Bola com o pai do Camila, o Aldoro Santana, na presença, é uma bênção para todos esses deputados e vereadores que estão ali, talvez, de olho nessa janela eleitoral, né? Partido de esquerda, tradicional, cheio de acordo com o PT Brasil afora. Como é que o senhor vê isso? Ele
1: vira ali um filão agradável para uma possível migração? Eu acho que sim, né? O PSB é um partido histórico, assim como o PDT, é um partido que sempre teve posição. Hoje tem a vice-presidência da República, né? Tem uma, um, uma, um acordo nacional com o PT, que sempre teve historicamente... É. É, então é, é de centro-esquerda e tem um nome como Doutor Eudoro Doutor Eudoro é um dos caras que eu mais admiro na política, é um cara que tem 80 anos você conversa com ele, Érico, parece que tá conversando com um jovem de 25 cheio de planos, de ideias, de pensamentos uma vitalidade uma, um, ele gosta daquilo ali ele, ele, enfim, é um sujeito político de fato tem é uma história impressionante na nossa política aqui, então é, eu acho que é um nome também que, que as pessoas é, gostam né, e querem ouvir, eu particularmente gosto muito de ouvir o doutor Odoro e aprender com ele também então acho que é uma coisa que aglutina aí para o PSB né
2: qual é... o papel que você entende que joga nesse nesse processo todo nessa dinâmica toda o vice prefeito Elso Batista que hoje preside o PSTB né tem de vez em quando saído em defesa do prefeito feito qual o papel que você entende que ele se, que ele joga nessa
1: nesse processo todo eu não sei te dizer não sei o PSDB é um partido importante, né, tem história, tem o Tasso, que é o grande nome do partido aqui, que, bom, também não precisa provar nada para ninguém, né, com seus erros e acertos, é um grande nome da nossa história política, tem, tem posições importantes nacionalmente, o Tasso, reconhecido por isso, o PSDB também é um partido importante, né, nacionalmente, tem, tem, deve ter candidato próximo ano à presidência da República, em 2026, à presidência da República, então é um partido importante, mas eu, de fato, não sei, não sei te dizer...
0: É, Júlio, o que você falou que desde o início da gestão o Sarto tomou atitudes que acabaram isolando o PDT, isolando a gestão, é, em que momento e o que é que levou a se distanciar, não sei se a gente pode falar em rompimento seu com o Sarto, mas em que momento isso ocorreu e quais foram os fatos que levaram, porque por exemplo, da parte do Sarto tem gente que diz, ah não, o Júlio tira determinados espaços na área de juventude, perdeu, ou foram esses desgastes, o que, é que levou você a se distanciar do prefeito? Esse
1: negócio de política é, é, é engraçado. Assim, as pessoas tiram muito as coisas pelos, pelo que elas veem, pelo que elas fazem. Então, se a política para você é somente ter cargos ou alguma coisa do tipo, você vai querer julgar todo mundo por essa regra. Eu sou muito movido pela política pública. Eu gosto de pegar uma coisa e tentar transformar, e tentar fazer, e me dedicar àquilo ali. E tal. Eu, eu gosto disso, eu gosto de, disso. Né? Então, é uma coisa que me move. Na época do movimento estudantil... Eu, eu tinha uns grupos partidários né de forças políticas diferentes e eu resolvi criar um grupo de independentes na UFC, a gente criou um grupo de estudantes independentes para disputar a eleição na primeira eleição eu ficava em terceiro lugar né e na segunda eleição a gente ganhou a eleição pro DCE, que era uma coisa improvável então assim, transformar as coisas tá, tá, tá precisa de coragem, precisa de disposição, véio. tem um peso para isso você compra muito desgaste, mas quando você acredita numa coisa você você tem que fazer eu acredito nisso, é o que me move na política. E na política de juventude eu tive uma grande experiência, foi uma coisa importante, a gente teve algumas missões lá, recebeu a política de juventude com três cucas, né? entregou com os projetos, entregou do Zé e do Pici para fazer, criamos os faróis da juventude, que são equipamentos móveis para levar a política de juventude para as comunidades, para as praças onde tem muitos jovens. A gente criou também, conseguiu fazer lá os projetos das pracinhas, hoje chamada pracinhas, mas era um projeto nacional é, do, da, do Ministério da Cultura, que tinha conseguido o terreno e a verba na época da Luiziane ainda no final da gestão dela em 2012. E esse, o do Vicente Pison um abriu, depois abriu o do Ancuri, que são outros equipamentos para a juventude. Né? O Candidezinho tem um centro cultural, que é o um Mini Cuca no Bom Jardim, que é ali no, no Osório de Paiva. Também foi conseguido através do OUC. Na época, a secretária Águida conseguiu na OUC do Atacadão. A gente construiu o um equipamento para a juventude, que era uma demanda daquela região. Entregamos também. Programas importantes como o Bolsa Jovem, que é o primeiro programa de transferência de renda para a juventude da periferia do Brasil. Nós criamos aqui em Fortaleza, criamos o Juventude Sem Fronteiras, pegar os 100 melhores jovens do Academia NEM, levar para estudar na Espanha, na Inglaterra e no Canadá, levamos 300 jovens, né? Criar programas na área do esporte, trazendo as federações para dentro da Rede Cuca. Criamos um programa de alto rendimento lá com o Departamento de Fisiologia na Rede Cuca profissional de fisiologia, com exames médicos, com treinamento específico para os atletas de alto rendimento, somente o Ceará ou Fortaleza, e a Rede Cuca tinha um departamento de fisiologia, não tem mais, criamos o programa do vôlei, que acabou classificando a Rede Cuca para a Série A do vôlei pela primeira vez, a gente criou isso em 2016, quando criou as competições na Rede Cuca, as Supercopas, as Olimpíadas da Juventude, que era a maior competição esportiva para a juventude de Fortaleza, que também não tem mais. Então, o nosso esforço foi para criar mais de 60 projetos. A primeira virada cultural da cidade de Fortaleza foi a virada cultural da juventude. O viradão da juventude feito no mês de agosto de 2016 a 2019 para levar o jovem da periferia para dentro do Cuca, virando 48 horas de atividade ininterrupta ininterrupta, para mostrar que o jovem não é problema, é solução, ele mesmo fazendo a programação, se apresentando na comunidade presente, um dos, um dos eventos que eu tive maior prazer de criar e fazer, eu ficava todo arrepiado virando a noite lá, da energia, da, de uma coisa sensacional também acabou. Enfim, então a, a divergência, é tanto no trato, né eu tive reunido com o prefeito Sartre duas vezes, em março de 2021 e em maio de 2021. Primeira vez Levei para ele a proposta do Bolsa Esporte, que a gente tinha defendido na campanha dele. Ele topou fazer e, eu, e mandou falar com o secretário de Esportes. Acabou que o Bolsa Esporte saiu em setembro do outro ano, em 2022. A gente está na primeira edição. Política Pública. Né? Fui falar com ele sobre um programa, Promessa de Campanha. Em maio, falei também sobre a questão política. Me coloquei à disposição para somar na gestão em alguma área que ele achasse importante, na política pública, na Câmara, para poder discutir projetos, levar projetos. Enfim, E desde lá não tive mais retorno de absolutamente nada e tudo que ele me falou ele fez o contrário. Então, é, tanto no trato, né, pela forma de tratamento, mas muito pela política pública, da gente ver ah, o trabalho que foi feito, né, o trabalho que foi feito, o Bolsa Jovem mudou, o Juventude Sem Fronteiras não tem mais, as Olimpíadas não tem mais, Virada Cultural não tem mais, os outros programas que estavam planejados não tem mais, é, os faróis da juventude parados, né, voltaram a funcionar com atividade outra agora. É, e não foram expandidos a gente tinha um para botar no conjunto Ceará não colocaram colocaram na Serrinha, mas é importante que tenha mas ficou devendo a promessa lá da quarta etapa do conjunto enfim e política pública né discutir política divergência de política pública acho que a política de juventude ela tem que ser feita para crescer eu, eu defendo a política de juventude há 16 anos desde a época do DCE então não estou aqui eu quero é que cresça eu quero é que melhore eu quero é que tenha mais minha luta na Câmara é para conseguir mais recursos no orçamento é para criação de projetos agora apresentei lá desde 2021 a Companhia de Dança de Fortaleza, botei emenda para isso, nunca foi feito, criar monitores de cultura, criar um cartão de cultura para os jovens poderem consumir cultura, nada disso foi feito. Então, as ideias, os programas, o que tinha sido feito, que não tem, as mudanças que aconteceram, sem diálogo, sem participação, com perseguição absurda, absurda perseguições absurdas, inexplicáveis. Então, é uma questão de... de, Eu eu estou no lugar que eu tenho que estar mas sempre com coerência e defendendo o que eu acredito, que eu defendo desde sempre, consegui colocar em prática, e que hoje eu vejo que está desmantelado. Então, essa é a minha principal divergência aí, é da política pública.
2: Eu, 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 eu Vai
1: para esclarecer, assim, é. não tenho, não, não tenho e nunca tive. Aí eu fico numa condição muito boa de ser independente, porque não tenho e nunca tive parente na prefeitura, não estou pedindo emprego para ninguém, parente, empregado, não tenho empresas nem negócios com a prefeitura. Nunca tive e continuo sem ter. né? não tenho nenhuma coisa pedida que não seja política pública, projeto, programa. Então, assim, a minha minha forma de fazer política é o que me deixa super à vontade de poder debater, dar minha opinião, manifestar minha posição, ser firme né? nas coisas que acho que tem que ser firme e e ser independente. Então, assim, para ficar bem claro também que muitas vezes, como eu comecei falando, né? Quem, quem só enxerga uma coisa de um jeito, porque só faz daquele jeito, tende a achar que todo mundo também tem o mesmo peso, o mesmo valor para as coisas. né e, e, e na política não é assim, na vida não é assim. né Então, existem diferenças mesmo. É, o, o Conta, ano... Jorge, tá para o nosso giro é, final. Em
2: o, o ano o ano 2024 ele vai ser, estrategicamente, eu acho que definidor para o PDT, só o PDT do Ceará. Fortaleza é hoje a principal a maior cidade do país que o partido administra. né são No interior são 52... 58, 58 municípios, prefeituras e tal, que o partido comanda. E ele vai ter, de alguma forma, se preparar para manter mais ou menos essa força, inclusive para ele continuar tendo a força nacional que tem. Depois do que aconteceu ano passado, foi um ano muito trágico. A, a, a performance da candidatura do PDT, que era a melhor candidatura que o partido podia ter, do ex-prefeito Alberto Claudio, né deixou uma marca negativa muito forte e tem essa questão é, da disputa. O senhor acha que o, o partido está consciente da importância que esse ano, que essa disputa, dessa participação na eleição de 2024 era... Inclusive com relação às suas perspectivas de futuro, se o partido naufragar ano que vem, como fez no ano passado, ele corre sérios riscos no futuro, ele se numa uma legenda menor. Há essa consciência dentro do partido? Primeiro, se eu concordo com essa avaliação que eu estou fazendo, concordando, há essa consciência dentro do partido que as decisões precisam ser tomadas com mais cuidado e discutindo mais, tendo em vista que vai estar em jogo? Eu concordo, eu acho que
1: essa leitura é, é uma leitura correta agora eu tenho dúvidas sobre o que vai acontecer e se existe essa, esse entendimento, como tem muita situação mal resolvida acho que tem muitas questões que pessoais coisa pessoal, também né? é, é, bom, é o que se vê né acho que isso também dificulta às vezes enxergar algumas coisas fora daquele sentimento né, que se tem muitas vezes é um sentimento ruim, né de, assim, de disputa de, de, de mágoa, enfim e acho que isso prejudica mas acho que a sua leitura está correta o PDT tem uma chance de tentar esquecer o passado né passou a eleição, vamos olhar para frente então vamos tentar glutinar, dialogar vamos deixar a arma, como o Cabo fazia no interior, né? tirar, deixar a água lá na, na bodega, deixava a faca na bodega e ia dançar forró, então tem que tem que deixar a faca na bodega e dançar forró e tentar entender e tentar aglutinar é, 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 baixar as armas e tentar dialogar com todo mundo, se não fizer isso acho que a preço de hoje o PDT Municipal com o Sar tá isolado politicamente, é o que a gente vê, né e vai ser uma eleição muito difícil para o PDT, né? Vai ser uma eleição muito difícil para o PDT e o para frente também vai e ser muito, difícil. E muita
2: gente no interior não está disposta a pagar esse preço, né?
1: Não, não está disposto. Eu acho que esse é um dos principais uma das principais pressões que o Cid recebeu para assumir o partido. Essa pressão que se tem, né, para o prefeito, o quem está no executivo municipal dentro do nosso pacto federativo tem que ter uma boa relação com o governo do estado e com o governo federal que é onde vem a maioria dos recursos. Nosso sistema tributário, 80% vai para a União e ela repassa, né? Aqui no Estado, também, o ICMS, ele repassa. O CID criou critérios objetivos, mas mesmo assim, então, o prefeito precisa buscar ter uma boa relação institucional, política, não é aderir ou qualquer coisa, mas tem que ter esse diálogo para os projetos serem aprovados, para poder fazer as coisas andar, para poder... E, enfim, Fortaleza não está fazendo isso, pelo contrário, está rivalizando com o governador, né? Não tem uma posição firme em relação ao governo Disputando federal. Disputando
2: obra, né? Como
1: Disputando obra, era para estar tá somando, era para estar tá dialogando, era para estar tá... desde o primeiro momento. Rapaz, tem divergência política aqui, mas Fortaleza é em primeiro lugar. Vamos fazer isso, aquilo? Nas obras do PAC que foram anunciadas, quais são as obras para Fortaleza? Né? O que é que a prefeitura conseguiu encaixar como prioritário lá? Eu não vi nada. Então, acho que essa visão, em... a responsabilidade com a cidade, né? com o povo de Fortaleza, que tem que estar em primeiro lugar, do que é questão menor. Então, acho que o PDT vai poder refletir sobre isso e a posição que tomar, de fato, vai ser, acho que, decisivo para um período político aí.
0: Carlos, mas antes da sua pergunta, deixa eu só trazer aqui alguns comentários. O Domingo Sávio diz aqui como o PDT vai virar a página se o Evandro, na eleição passada, torcia pelo Elmano. Foi a declaração do Evandro ao, ao ponto poder, né? O sistema de falou que torceu pela eleição do Elmano. É, o Emerson fala que nessa quizumba toda do PDT, sobra algum tempo para tratar e resolver a crise dos atendimentos psicológicos no CRIO. Bruno Almeida fala: quando escolheram o SARTO, não entendi, me pareceu um candidato muito fraco. eu por pouco, a preocupação agora é se o candidato derrotado em 2020 ganhar desta vez. É, o Rogério Alves disse que um alinhamento do, do, do PT, ou seja, as três esferas iguais né, com o governo federal, estadual e municipal. Não é coerente com as diferenças, a meu ver. Dá sempre errado. É, a descomposição municipal só fala no Mutinho da PM. A loira fechou com o líder do Mutinho, falando aqui da, da Luiziane, né? Joel diz aqui, a política no Brasil é uma verdadeira putaria. E o Arthur diz aqui, meu Deus, meu. boa, Júlio. Bom, foi esse. Eu vou dar um geral, vou... mas você pergunta e o Júlio, se quiser comentar também o que foi falado disso, fica à vontade.
3: É, Júlio, cara, para encerrar então, é, o senhor falou muito essa questão do belicismo, né? De baixar as armas, mas o senhor, né, também aqui dando a oportunidade da, 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 do discurso do prefeito Sarto aqui para você comentar que o que o Sarto fala, né, é que é o contrário, é o PT que nunca aceitou discutir e fazer parte da base dele, e até para a eleição do ano que vem, o que a gente vê sendo construído é uma candidatura não contra o Sarto, mas contra o PDT, né? O discurso dos petistas hoje. E vai do grupo da Luiziane ao grupo do Guimarães é, atacando não só a gestão do Sartre, até do Roberto também, que o senhor fez parte. Eles dizem ó, que desde o, que o governo da Luiziane acabou, só vem desgraça em Fortaleza. Então não está também, eles também um pouco sendo beligerantes demais ali contra o pedetismo, não deveria ter baixar um pouco as armas também eles? Como é que o senhor vê isso?
1: Olha, eles estão na oposição e tiveram na época do Roberto. A gente era fazer parte da gestão e o PT era oposição. Então isso não mudou. Então, como oposição, eles estão colocando os pontos deles e falando como oposição nesse período inteiro, né? E, é, bom, então, acho que essa postura não mudou. Para quem está na gestão, que é o caso do PDT, não, eles não estão na gestão, né? eles estão na oposição. Para quem está na gestão, cabe a humildade e inteligência de tentar aproximar nas ideias, nos projetos, nas coisas que sejam importantes para a cidade e tentar criar pontes para isso e não querer obrigar, né? Assim, ó, oh, tudo bem, a gente vai para a base, mas tem que vir para mim também sabendo que não vem. Ou então, como um prefeito de cidade, é, querer sempre colocar, rivalizar com o governador, que acabou de assumir, né, assumiu esse ano, sempre rivalizar nas situações de problemas da cidade. A gente teve agora o maior aumento de passagem de ônibus, em termos de números 60 centavos, é, de todos os tempos em Fortaleza. Ao mesmo tempo que o prefeito aumentou em 15% o valor da passagem, ele aumentou em 25% o valor do subsídio que paga para as empresas de ônibus ao mesmo tempo. né? Então ele aumentou o subsídio que paga para as empresas de ônibus para poder não subir mais a passagem, esse é o argumento, e aumentou o valor da passagem em 15%. Em 60 centavos, é muito alto, sem aumentar a qualidade do transporte, enfim, todas as situações que a gente vem cobrando lá. Então ele quis botar isso na na conta do governador. Se ele diminui atendimento, fecha emergência, fecha unidade de saúde, ele quer botar a Cuba no governador agora diminuiu o repasse para o tratamento oncológico, tá botando a culpa no... Então, se você tem que liderar, se você precisa aglutinar e somar, como é que você vai fazer isso colocando coisas da sua responsabilidade, por exemplo, no colo de quem você tem que ser parceiro, ou de quem, em tese, você tem que trabalhar junto por projetos para a cidade? É um contrassenso, né, isso. Então, eu eu, eu lamento, porque para o povo é pior essa confusão, essa... Tinha que estar junto, somando, fortaleza a capital do Estado, um terço da população, representa demais, tem que somar para poder as coisas acontecerem com mais facilidade. Então, isso não é postura de quem está
0: buscando aliança, né? Os dois comentários, enquanto o Júlio estava falando, entraram aqui mais dois comentários, do Caio perguntando, Júlio, você pretende disputar a eleição por outro partido? E o Flávio dizendo, Júlio, você cogita sair do PDT caso vislumbre a possibilidade de Sartre seja indicado a reeleição pelo partido, o Caio e Flávio, é, é, vocês devem ter chegado já é, é, com o um episódio já avançado, a gente perguntou isso para o isso Júlio, mas ele não respondeu. <risos> ele não disse se ele vai para outro partido. Eu perguntei, o Maza falou também, mas quem sabe no fim agora ele disse se ele vai para outro partido ou não. Mas deixa eu emendar com uma pergunta que eu esqueci de fazer, é, é, Júlio, só para encerrar aqui o episódio, que é sobre o Cid ir para o PDT que você falou em outro momento. É, e... Eu queria saber se você entendeu esse movimento. Eu já conversei com algumas pessoas do PDT que não entendem por que que o Cid brigou internamente para assumir o PDT para devolver para o André Figueiredo no fim desse ano, antes da eleição. O que que o Cid queria ali? O que que dá para fazer até o fim do ano? Você entendeu qual foi a estratégia ali?
1: Primeiro, em relação ao partido, eu eu repito, né? acho que próximo ano essas coisas vão ser definidas, tem muita coisa para acontecer ainda. O PDT é o partido que eu estou há 15 anos, para mim é dolorido né, estar passando pelo que eu estou passando e estar sendo excluído aos poucos do partido, né, ter sido tirado do diretório, enfim, tudo isso que vem ocorrendo aqui no PDT de Fortaleza. Então, isso é uma coisa que próximo ano a gente deve analisar, dependendo da conjuntura e de como tudo ficar, mas não não deixei de ser dramático para mim esse período. Então, venho sofrendo, mas sempre mantendo a postura e tentando colaborar na política pública. Sobre o Cid, o Cid é um cara que tem grandeza, ele consegue enxergar coisas é, é, mais à frente, né? talvez pela inteligência política dele, pela postura, ele é um cara que tem grandeza nas ações que ele toma. Né? Às vezes as pessoas não entendem de fato, é, acho que ele está cumprindo o um papel que foi pressionado para isso né? pelos prefeitos, pelos deputados e está fazendo uma tentativa de buscar uma unidade, um diálogo, uma, uma composição, até porque hoje ele é respaldado por 80% das forças partidárias né? e acho que esse também é um gesto de grandeza dele né? ele não está atrás do cargo em si não está atrás de, disso ele está tentando resolver a questão maior né? a questão do grupo político das pessoas que confiam nele da situação é, é, política do momento ele acha que o PDT tem que ser base do governo eu concordo com ele acho que tem coerência o PDT ser base do governo porque a eleição passou, passou se a gente não conseguir olhar para frente vai ficar emperrado nisso aí então acho que ele está tentando resolver essa questão para a base política também, tentando a unidade Aí no partido, porque algumas pessoas é bom, é difícil, é difícil enxergar isso também, né? É um momento difícil, mas acho que é isso que ele está buscando.
0: Tá certo. Este foi o episódio 248 do Jogo Político. A gente recebeu aqui o um vereador Júlio Brise, vereador do PDT de Fortaleza, pelo menos até o ano que vem. <risos> Vamos ver como é que vai ficar depois da janela. Júlio, brigadão. Foi um prazer bater esse papo com você.
1: Ah, eu que agradeço. Eu agradeço o Érico, o Carlos, o Walter também. para mim, foi um desafio estar com vocês e também uma grande oportunidade. Eu agradeço demais. Mandar um abraço para todo mundo que assistiu a gente aí, que comentou, que compartilhou, enfim... Obrigado pela oportunidade.
0: Um jogo político que teve nas operações aqui na técnica, o Felipe Castro, que colocou a gente no ar. Obrigado, Felipe. Teve com quase sempre, quando ele não está de férias, o Walter George, diretor de opinião. Estarei daqui a pouco,
2: viu? tá chegando ao ah, então Falta
0: algum tempo. Diretor de opinião, um colunista, que escreve sempre aos domingos. Você quiser ler mais do Walter, saber mais do que ele pensa, aos domingos ele escreve no Povo Mais e no, na versão impressa do Povo, e as segundas, quintas e sextas, quem escreve no Povo Mais na versão impressa é o Carlos Maza, colunista de política, que escreve também todos os outros dias, mas só na versão online. Valeu, Maza.
3: Valeu, Érico, Walter, Júlio, um prazer conversar aqui com a gente, ao Emerson também destacar aí o nosso ouvinte mais assíduo.
0: E os demais todos, né, mas o Emerson é, realmente é, sou... não tira férias, nem em outubro, nem nunca, Walter Jorge. E para você que acompanhou a gente é, Comentou ou não esse é, irá ver aí no episódio Depois do ao vivo Valeu, segunda-feira, 14 horas A gente tá de volta, obrigado, tchau